0: Presentación. Fuentes, eh, contaminación del aire, fuentes naturales, origen de los contaminantes, fuentes naturales, incendios forestales, descomposición vegetal, tormentas de polvo, erupciones volcánicas, fuentes antropogénicas, vehículos automotores, maquinaria para la construcción, minería, generación de electricidad, refinación del petróleo, hospitales, lavanderías. Desde sus orígenes, el ser humano ha emitido contaminantes al aire. Pero este se, esto se incrementó de manera da, dramática a partir de la Revolución Industrial iniciada en el Reino Unido a finales del siglo XVII. En la Revolución Industrial se incrementó el uso de combustibles como el carbón mineral y el petróleo. Casos graves de contaminación caso de Meuse Valley, Bélgica el 1 de diciembre de 1930, una espesa niebla cubrió gran parte de Bélgica. El día 3 de diciembre, tras dos días de una niebla persistente y cada vez más densa, cientos de personas que vivían en el Valle de Meuse empezaron a experimentar todo tipo de problemas respiratorios. El día 5 de diciembre, cuarto y último día de niebla, cuando esta comenzó a disiparse, más de 60 personas habían muerto. Las tragedias más eh, fuertes de contaminación del aire en la ciudad... En la ciudad con una condición eh, coincidieron con una condición meteorológica conocida como inversión térmica. Normalmente el aire caliente de la superficie terrestre asciende y el aire de la parte superior de la atmósfera, o sea más frío, cae, con lo cual se crea una circulación natural que dispersa los contaminantes superficiales del aire. El control racional de la contaminación del aire se apoya en cuatro suposiciones básicas. El aire es del dominio público. La contaminación del aire constituye un, con, un concomitante inevitable de la vida moderna. Se puede aplicar los conocimientos científicos para delinear las normas públicas. Los métodos para reducir la contaminación del aire no deben aumentar dicha contaminación en otros sectores del ambiente. Eh, contaminación del aire. Definición. Eh, presencia en la atmósfera exterior de uno o más contaminantes o sus combinaciones en cantidades y duraciones tales que generen un daño a la salud de los seres vivos. Repito, contaminación del aire. Presencia en la atmósfera exterior de uno o más contaminantes o sus combinaciones en cantidades y duraciones tales que generen un daño a la salud de los seres vivos. Contaminante atmosférico. Agente físico químico que no se encuentre en la composición normal del aire y o que se encuentre en concentraciones que afecten a los seres vivos. Repito, contaminante atmosférico. Agente físico químico que no se encuentre en la composición normal del aire y o que se encuentre en concentraciones que afecten a los seres vivos. La unidad de medición de los contaminantes en el aire es principalmente las partes por millón. Una parte por millón es igual a... Un volumen de contaminante gaseoso entre 10 a las 6 volúmenes de contaminante más aire. Repito, una parte por millón es igual a un volumen de contaminante gaseoso entre 10 a las 6 volúmenes de contaminante más aire. Clasificación de los materiales contaminantes. Material particulado o partículas, compuestos que contienen azufre, compuestos orgánicos, compuestos que contienen nitrógeno, monóxido de carbono, compuestos halogenados, compuestos radioactivos. Contaminante, primario, son emitidos directamente por las fuentes de contaminación. Contaminante secundario, generados en la atmósfera por reacciones químicas entre los contaminantes primarios. La materia particulada es el nombre que se le da a los sólidos o líquidos que están distribuidos en un gas. Repito, la materia particulada es el nombre que se le da a los sólidos o líquidos que están distribuidos en un gas. Eh, ¿Qué son las partículas? Pueden ser niebla, aerosol, hollín, humo, neblina, vapores, ceniza, polvo. Se clasifican según su medida y según cómo se comportan al respirar, más que, su con más que según su contenido. Hay partículas de diámetro aerodinámico igual o inferior a 10 micrómetros, PM10, que suelen llegar más allá de la garganta. Las que tienen un diámetro igual o inferior a 2.5 micrómetros, PM2.5, pueden llegar hasta los pulmones. Finalmente, las partículas ultrafinas con un diámetro igual o inferior a 0.1 micrómetros que, que pueden pasar a la, del alveolo pulmonar a la sangre. Repito, eh, partículas PM10 suelen llegar más allá de la garganta, partículas PM2.5 pueden llegar hasta los pulmones y partículas ultrafinas con un diámetro inferior a 0.1 micrómetros pueden pasar del alveolo pulmonar a la sangre. ¿De dónde proceden este material particulado? Se generan sobre todo por la combustión en los motores, pero también por el roce de las ruedas con el pavimento. Los humos de los motores diésel están formados por partículas finas y ultrafinas de hidrocarburos debidas a una combustión incompleta. También hay partículas de origen natural, aerosoles marinos, erosión, intrusión de polvo africano o por otras actividades humanas, obras públicas y construcción, minería, fabricación de cerámicas o cemento. Repito, ¿de dónde proceden este material particulado? pues se genera sobre todo por la combustión en los motores, pero también por el roce de las ruedas con el pavimento. Los humos de los motores diésel están formados por partículas finas y ultrafinas de hidrocarburos debidas a una combustión incompleta. Las partículas en suspensión causan efectos negativos sobre la salud, afectan especialmente al aparato respiratorio y al sistema cardiovascular. La inhalación es la ruta más importante de exposición. ¿Qué tan lejos llega la partícula a las vías aéreas del sistema respiratorio y qué hace cuando se deposita? Depende del tamaño, forma y densidad del material particulado. Las partículas ultrafinas probablemente son capaces de causar más problemas que las partículas más grandes y pueden generar riesgo de morir por enfermedad isquémica del corazón o arritmia letal. Parece que los pulmones dejan pasar fácilmente estas partículas del aire respirado hasta la sangre, estas partículas ultrafinas. También se apunta que el aumento en la concentración de PM2.5 incrementa la frecuencia cardíaca y causa un mayor riesgo de arritmia. La gran mayoría de las poblaciones urbanas sufren una exposición media anual a partículas PM10 que supera el nivel máximo de 20 microgramos por metro cúbico recomendado por la OMS. Repito, la gran mayoría de las poblaciones urbanas sufren una exposición media anual a partículas PM10 que supera el nivel máximo de microgramos por metro cúbico recomendado por la OMS. Por ejemplo, tenemos que en Nueva York el límite máximo permisible es de 21%. En México DF es de 52, en China es de 121, en Tokio es de 23, en Irán es de 372, en Madrid es de 26, en Santiago es de Chile 69, en Buenos Aires es 38. El monóxido de carbono, también conocido como CO, es un gas incoloro, inodoro e insípido, no irrita, no hace toser, pero es muy venenoso. El, de, el monóxido de carbono se genera principalmente cuando usamos combustibles como la gasolina del automóvil, producimos CO, monóxido de carbono. Otras fuentes de CO incluyen casi cualquier objeto con motor, plantas eléctricas que utilizan carbón, gas o petróleo e incineradores de basura. Dentro de tu casa, el monóxido de carbono puede provenir del horno, aparato de calefacción, de una chimenea donde se queme leña o del humo de un cigarrillo. Cada ser viviente necesita oxígeno para vivir y por medio de la respiración el oxígeno llega al interior de nuestro cuerpo. La hemoglobina se encarga de tomar el oxígeno y de entregarlo a las partes del cuerpo que lo necesitan. Cuando una persona respira aire que contiene monóxido de carbono, este desplaza al oxígeno y toma su lugar. La hemoglobina toma el monóxido de carbono y lo reparte en lugar de oxígeno. Esto significa que cuando el CO está presente, la hemoglobina, hemoglobina entrega menos oxígeno al cuerpo. El cerebro y el corazón necesitan mucho oxígeno y no funciona normalmente cuando una persona respira monóxido de carbono. Si alguien se expone a altos niveles de CO, puede experimentar dificultades al respirar o ligeros dolores de cabeza. Los síntomas se intensificarán si la persona está haciendo ejercicio o tiene el corazón y los pulmones débiles. Óxidos de azufre, un gas invisible que se crea cuando el azufre que contiene el combustible de carbón, piedra, petróleo o diésel se quema es el dióxido de azufre, repito, un gas invisible que se crea cuando el azufre que contiene el combustible de carbón, de piedra, petróleo o diésel se quema es el dióxido de azufre, so 2 so 2 dióxido de azufre. A escala global, la mayor parte del dióxido de azufre, so 2 es producido por los volcanes y por la oxidación de gases sulfurados originados por la descomposición de las plantas. El carbón puede contener desde 1 hasta un 9% de azufre. En el petróleo hay un cierto porcentaje de azufre. Durante el refinado del petróleo se emiten grandes cantidades de so 2 dióxido de azufre directamente. Repito, en el petróleo hay un cierto porcentaje de azufre. Durante el refinado del petróleo se emiten grandes cantidades de SO2, dióxido de azufre, directamente. El SO2 se convierte parcialmente a trióxido de azufre y este a su vez se convierte en ácido sulfúrico con la humedad del aire. Repito, el SO2 o dióxido de azufre se convierte parcialmente a trióxido de azufre y este a su vez se convierte en ácido sulfúrico con la humedad del aire. El SO2 se convierte parcialmente a trióxido de azufre y este a su vez se convierte en ácido sulfúrico con la humedad del aire. Los principales efectos sobre la salud que resultan de la exposición al SO2 o dióxido de azufre son los siguientes. El efecto primario que se experimenta incluso con exposiciones cortas es el estrechamiento de las vías respiratorias, broncoconstricción lo cual puede causar síntomas tales como opresión del pecho y dificultad para respirar. Estos síntomas se vuelven más graves conforme aumentan las concentraciones del dióxido de azufre y o la frecuencia respiratoria. Exposiciones de largo plazo a dióxido de azufre y material particulado fino puede causar enfermedades respiratorias, alterar los mecanismos pulmonar pulmonares de defensa y agravar enfermedades cardiovasculares existentes. Las personas que son más susceptibles a estos efectos incluyen aquellos con enfermedades cardiovasculares o pulmonares crónicas, así como también niños ancianos. El óxido nítrico NO, el óxido nítrico NO, el óxido nítrico NO y el dióxido de nitrógeno NO2 Dióxido de nitrógeno NO2 son los únicos óxidos de nitrógeno en la atmósfera e introducidos por el hombre. Repito, el óxido nítrico NO y el dióxido de nitrógeno NO2 son los únicos óxidos de nitrógeno en la atmósfera e introducidos por el hombre. El óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno del aire urbano se producen a través de dos procesos consecutivos. En primer lugar, las altas temperaturas alcanzadas en las combustiones provocan la combinación directa del oxígeno y del nitrógeno del aire para dar óxido nítrico NO y este luego se oxida parcialmente a NO2, repito. En primer lugar, las altas temperaturas alcanzadas en las combustiones provocan la combinación directa del oxígeno y el nitrógeno del aire para dar óxido nítrico NO y este luego se oxida parcialmente a NO2. Repito, en primer lugar, las altas temperaturas alcanzadas en las combustiones provocan la combinación directa del oxígeno y el nitrógeno del aire para dar óxido nítrico NO y este luego se oxida parcialmente a NO2. Posteriormente, el NO introducido en la, atmósfera urbana, en la atmósfera urbana por las fuentes emisoras se oxida a NO2, principalmente por reacciones fotoquímicas. Repito, posteriormente, el NO introducido en la atmósfera urbana por las fuentes emisoras se oxida a NO2, principalmente por reacciones fotoquímicas. El NO es un gas incoloro, no inflamable, inodoro y tóxico. El NO2 es un gas pardo, rojizo, no inflamable, de olor asfixiante y tóxico. El dióxido de, de nitrógeno, NO2, es altamente, es altamente tóxico e irrita la piel y las mucosas. Eh... El dióxido de nitrógeno, NO2, penetra los alvéolos. La formación de ácido nitroso-nítrico en el tejido pulmonar daña las paredes capilares, causando edema luego de un periodo de latencia de 2 a 24 horas. Los síntomas típicos de la intoxicación aguda son ardor y lagrimeo de los ojos, tos, di disnia y finalmente la muerte. Lluvia ácida la lluvia normalmente presenta un pH de aproximadamente 5.65, ligeramente ácido, debido a la presencia del CO2 atmosférico que forma ácido carbónico, H2CO3. Ácido carbónico, H2CO3, repito. La lluvia normalmente presenta un pH de aproximadamente 5.65, ligeramente ácido, debido a la presencia del CO2 atmosférico que forma ácido carbónico, H2CO3. Se considera lluvia ácida si presenta un pH de menos de 5 y puede alcanzar el pH del vinagre, pH 3. Repito, se considera lluvia ácida si presenta un pH de menos de 5 y puede alcanzar el pH del vinagre, pH 3. Estos valores de pH se alcanzan por la presencia de ácidos como el ácido sulfúrico, H2SO4, y el ácido nítrico, HNO3. Repito, estos valores de pH se alcanzan por la presencia de ácidos como el ácido sulfúrico H2SO4 y el ácido nítrico HNO3. La lluvia ácida provoca impactos ambientales importantes. En suelos poco profundos, no calcáreos no, no y poco permeable de granito, puede producirse una alteración de la capacidad de los suelos para descomponer la materia orgánica. Repito, en suelos poco profundos, no calcáreos... Calcario es un adjetivo que significa compuesto mayoritariamente o en parte de carbonato de calcio, en otras palabras que contiene limo o que es calizo. Repito, calcario eh, que es un adjetivo que significa compuesto mayoritariamente o en parte de carbonato de calcio. Eh, en suelos poco profundos, no calcarios y poco permeable de granito puede producirse una alteración de la capacidad de los suelos para descomponer la materia orgánica. Las plantas pueden sufrir abrasión, las hojas se amarillean y el efecto negativo de la lluvia ácida sobre los seres humanos se genera por la liberación de los metales como el aluminio y el cadmio debido a pH inferiores a 5. Repito, algunos impactos ambientales importantes son, es, en el suelo pocos profundos no calcáreos y poco permeable de granito puede producirse una alteración de la capacidad de los suelos para descomponer la materia orgánica. Las plantas pueden sufrir una abrasión. Las hojas se amarillean y el efecto negativo de la lluvia ácida sobre los seres humanos se genera por la liberación de los metales como el aluminio y el cadmio debido a pH inferiores a 5. Eh, los, hidrocarburos, eh, ahora, hidrocarburos. los hidrocarburos se originan a partir del petróleo y del gas natural. Los hidrocarburos presentan en general una baja toxicidad, el problema principal que tiene es la reactividad fotoquímica en presencia de la luz solar para dar compuestos oxidados, pero los hidrocarburos aromáticos presentan características carcinogénicas, mutagénicas y teratogénicas, repito otra vez hidrocarburos. Los hidrocarburos se originan a partir del petróleo y del gas natural, los hidrocarburos presentan en general una baja toxicidad, el problema principal que tiene es la reactividad fotoquímica en presencia de la luz solar para dar compuestos oxidados, pero los hidrocarburos aromáticos presentan características carcinogénicas, mutagénicas y teratogénicas, repito los hidrocarburos se originan a partir del petróleo y del gas natural. Eh, presentan en general una baja toxicidad, el problema principal que tiene es la reactividad fotoquímica en presencia de la luz solar para dar compuestos oxidados, la presencia de hidrocarburos halogenados generan daños ambientales mucho mayores que los daños a la salud. Definición de halógeno, elemento químico no metal, que forma sales minerales al unirse directamente con un metal, repito que forma sales minerales al unirse directamente con un metal. Los elementos halogenados son el fluor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Los halógenos del griego formador de sales son los elementos químicos que conforman el grupo 7A o grupo 7A de la tabla periódica flúor, cloro, bromo, yodo, astato, AT y tenesio, TS. Eh, en estado natural se encuentran como moléculas diatómicas químicamente act activas X mayúscula 2 subíndice. Para llenar por completo su último nivel energético necesitan un electrón más, por lo que tienen tendencia a formar un ión mononegativo X eh, supraíndice menos, X menos. Este ión se denomina aluro, las sales que lo contienen se conocen como aluros. Bueno, me quedaba, me quedé en que la presencia de hidrocarburos halogenados generan daños ambientales mucho mayores que los daños a la salud. La contaminación por ozono se genera a partir de automóviles y camiones, gasolinerías y fábricas. Al tener en la atmósfera VOC, compuestos orgánicos, vo orgánicos volátiles, VOC, NO, óxido de nitrógeno y NO2, dióxido de nitrógeno, más una intensa cantidad de luz solar y calor, permite que se realicen reacciones fotoquímicas y se genere el ozono. Repito, la contaminación por ozono se genera a partir de automóviles y camiones, gasolinerías y fábricas. Al tener en la atmósfera VOC, VOC compuestos orgánicos volátiles, NO óxido de nitrógeno y NO2 dióxido de nitrógeno más una intensa cantidad de luz solar y calor permite que se realicen reacciones fotoquímicas y se genere el ozono. El ozono siempre está listo para reaccionar con lo que encuentre, esto lo hace muy útil para limpiar y desinfectar pero cuando entra en contacto con tejidos vivos como nuestros pulmones puede causar daños y enfermedades. El ozono también puede corroer edificios, estatuas y monumentos y características naturales de las rocas en el paisaje. Repito, el ozono siempre está listo para reaccionar con lo que se encuentre, esto lo hace muy útil para limpiar y desinfectar. El ozono también puede corroer edificios, estatuas y monumentos y características naturales de las rocas en el paisaje. Eh, metales, los metales de mayor importancia por los efectos tóxicos son los metales pesados, arsénico, cadmio, cromo, cromo, cobre, plomo, mercurio, níquel, plata y zinc. Metales pesados, arsénico, cadmio, cromo, cobre, plomo, mercurio, níquel, plata y zinc. Aunque el berilio no es un metal pesado, también se le considera como un tóxico potente en el grupo de metales. Los únicos metales que se pueden emitir como gases en concentraciones cuantificables son el mercurio y el selenio. Las fuentes más comunes de metales en el aire son las minas y las plantas de procesamiento de minerales, las fundiciones, diversas fábricas y la combustión de fósiles. Repito, las fuentes más comunes de metales en el aire son las minas y las plantas de procesamiento de minerales, las fundiciones, diversas fábricas y la combustión de fósiles. El eh, asbestos. El asbesto es un mineral fibroso y no combustible. El asbesto es doblemente peligroso ya que no solo constituye un potente tóxico pulmonar, sino que también ejerce un fuerte efecto potenciador de otros factores carcinogénicos. La exposición a la al asbesto es más común en su extracción, extracción y procesamiento, así como en el uso de materiales de construcción y, y demolición de estructuras que lo contienen.